0: Visit Sweden är ju ett statligt bolag som har som uppgift att marknadsföra Sverige eh, mot utländska turister. Och på deras hemsida då så kan man ta del av, av information om vad Fredagsmys är. Och genom att Fredagsmysa eh, så får turisten då möjlighet att eh, ta del av en svensk kulturupplevelse. Och det tycker jag är så träffande för eh, sajsen på det här fenomenet. <skratt>
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Idag ska vi prata om trendande matarv och då särskilt om utkök och Fredagsmys. Och det här är ett ämne som engagerar och som jag vet många är intresserade av att veta mer om. Och vill du veta ännu mer så rekommenderar jag dig att läsa boken trådar, som har en artikel som mina gäster här i studion har varit och skrivit varsin del av. Välkommen hit Maria Persson, arkeolog och kulturarvsforskare vid historiska studier på GU. Hej, trevligt att vara här. Och även Eva Knuts, lektor och etnolog på kulturvetenskapen på GU. Ja, hej! Vad spännande, det här är ju, jag vet inte om ni har samma erfarenhet som jag, men när jag har nämnt att jag skulle prata mer om fredagsmys och grill så var det ju ett ämne som verkligen engagerade.
0: Ja, det, det kan jag verkligen tänka mig. Det är väldigt mycket olika tankar kring detta och olika syn på det. Och mycket förutfattade meningar och jättemycket att prata om. Mm. Alla har någon slags relation
1: till båda de här. Mm. Vi ska försöka hålla en någorlunda rimlig tid för er. Men om vi nu kastar oss över kapitlerna i boken. För ni har ju lite tittat på det här med vetenskapliga... Eh, ögon. Och ska vi börja med dig Maria? Du har ju analyserat fredagsmyset. Ja, det har jag gjort. Och det, det
0: har jag gjort i egenskap av arkeolog, vilket kanske kan låta märkligt. Men jag är ju samtidsarkeolog och det innebär helt enkelt, väldigt kortfattat att man tar med sig arkeologiska perspektiv in i vår egen tid. Och Utgångspunkten i all arkeologi det är ju att ta avstamp i det materiella, alltså att studera materiell kultur och även landskap mm. för att eh, förstå något. Och eh, det här perspektivet har jag tagit med mig för att försöka närma mig och förstå
1: fredagsmyset. Vad tyckte du att du kom fram till då när det gäller fredagsmys när du tittade med dina vetenskapliga glasögon? Bland annat så kollar
0: jag på rumslighet. Mm. Var, i, var i rummet eller var i landskapet som den här aktiviteten sker. Mm. Och det som kom fram då det var ju att det var väldigt strikt platsbundet. Det sker hemma och om man ska försöka småla ner det ännu mer så sker det på vissa ytor i hemmen. Ofta vid tv-soffan eller på en lite mer avslappnad platsen just vid köksbordet. Mm. Och en annan sån här ganska klassisk arkeologisk komponent är ju att titta på materiell kultur. Och det finns ju också väldigt specifik materiell kultur när det kommer till fredagsmyset.
1: Vad, vad är det för materiell kultur som du har hittat när det gäller fredagsmysen då?
0: Till exempel så finns det ju eh, keramik som är kopplat till den, här, den främsta måltiden som äts under den här aktiviteten, eh, tack. Koss som vi ja. kanske återkommer till.
1: Ja, det hoppas jag att vi gör, ja. Eh,
0: och uppläggningsfat och annat som är kopplat till att äta den här maten. Mm. Mm. Eh, sen kan man ju även, som jag har med mig här idag, ha speciella
1: kläder på sig. Just det, för du sitter och har på dig här en fantastisk fin eh, tränings skulle jag säga. Som det står någonting på. Vad står det på den? Det står eh,
0: fredagsmys på. Ja. Blågul. Mm. Eh, den andas inte speciellt mycket så man blir väldigt varm mm, mm. Eh, men
1: får kanske ändå lite av den här eh, mysiga känslan. Mm, varm och god i soffan helt enkelt och blå och gul precis som svenska flaggan är den ju med exakt de nyanserna. Och det, den tillhör ju också en marknadsföringskampanj. Aha.
0: Den är ju skapad i ett sådant sammanhang för att sälja en viss produkt som ja. gärna äts i samband med fredagsmyset.
1: Mm, det kanske vi också ska prata lite mer om, inte bara tackos utan det andra som man kan äta. Mm. Men det rumsliga som du har tittat på, det är ju också någonting som kommer in i din artikel Eva. Kan inte du berätta om din artikel och vad den... Berör. Ja, det här med utkök Och när jag
2: pratar pratat med människor om att jag är intresserad av utkök så är det ju sådär att jag är etnolog, ni kan intressera för allt. Och det kan ni, <laughs> och det är det som är så bra. Eh, jag kom in på det här spåret för att jag skrev en artikel tidigare som handlade om trädgård, men egentligen inte om blommor och så, utan vad människor har sin trädgård till. Och då ställde jag frågan om det var eh, något projekt de planerade eller drömde om. Och då dök det här med ute i kök upp väldigt mm. mycket. Och jag har själv en kolonistuga och jag har många grannar där som också eh, håller på och bygger eller har byggt och använder sina ute i kök. Så det här intresserar mig liksom köket ut och vad det kan stå för. För jag tyckte också att det dök upp mycket när det handlade om... Ja men olika typer av inredningstidningar där ute och inne flyter samman, mm. där det vi har utanför huset får liksom samma, samma, ja men det påminner om det vi har inne, vi kanske har en utedusch, vi kanske har kök och så vidare liksom, att inne och ute flyter ihop. Och just det där att vad står då utesöket för? Vad är det för typ av mat man lagar där? Och hur tänker man kring utesöket? Jag tycker också det är spännande med tanke på att vi har en relativt kort sommarsäsong. Och ja. så lägger man så oerhört mycket energi, energimöda och, och tårar och svett och blod ibland kanske till och med för att göra det här utesöket. Och, och liksom vad, vad står det? Du
1: tycker att det verkar mer naturligt med den australiensiska barbecuen än den svenska? Ja, och
2: det finns ju vissa influenser från amerikanskt håll och så också mm. i de svenska uteköken. Men, men det är som att man bygger för att vi inte har några mygg och att vi skulle ha sommar nästa året runt. Mm. Mm. Men jag tror att, ja, nu kanske jag avslöjar lite det som jag har tänkt kring det här med uteköken. Mm. Men det är väl det där att det står för den där drömmen om en lång sommar. Så även om man inte använder ute den här tiden- så kan man stå där kanske och titta på det- och drömma om sommaren som kommer så och minnas.
1: Du, du menar att det är inte, all, det är inte bara så att uh, man tänker på uh, romariket- utan man tänker också på ute när man fattiserar? Ja, mm. alltså det kan också vara att det är samma del av befolkningen- <skratt> som drömmer om båda delarna. <skratt> <skratt> för vad är det för mat man framförallt lagar där? Eh,
2: i, både de människor som jag har haft kontakt med som jag baserar mycket av artikeln på men också en del sociala medier där jag följer uteköksgrupper som det finns förvånansvärt många av eh, så, så är det mycket fokus på grillen mm. även om det inte är hela uteköket utan uteköket kan ju bestå av fler delar att man kan Både förvara mat och, och del och där man kan diska och, och skölja grönsaker och sånt. Så är det mycket fokus på grillen och då är det också mycket fokus på kött. Mm. Så det är ju det här att grilla olika saker.
1: Och grilla är ju inte något nytt i historien eller vad säger du Maria som arkeolog? Nej, det kan man ju minst sagt säga att det inte är. Hela den här rörelsen
0: är ju spännande att först så lagar du mat ute. Sen får du faktiskt möjlighet att laga mat inne. Och sen går du frivilligt ut och <skratt> <skratt> lagar mat igen. Eh, jo, men det, det här med att laga mat ut har ju såklart jättelånga traditioner. Och jag vet att du skriver om också Eva det här med till exempel kokgropar. Eh, och... Jag kan ta li lite kort kring vad det är bara. Mm. Det är ju en slags ute kök, verkligen. För det är också en, en slags anläggning. Eh, för det går ju ut på att du, du gräver en, en, en grop helt enkelt. Och så eh, lägger du ner eh, uppvärmda stenar som har legat in i elden. Och du lägger även ner din mat där, Till exempel kött eller, eller fisk inslaget i näver eller något annat. Eh, och så får maten ligga där bland de här jättevarma stenarna och så eh, täpper du till gropen då med, eh, med torv eller annat och så eh, sker det ju en slow cooking, det är en slow food mm. Mm. Eh, så man kan ju inte vara superhungrig när man börjar med sin kokrop utan det får bara där i några timmar eh, och eh, sedan så avtäcker man den, den här torven och plockar upp maten och det blir väldigt mört och fint mm. Mm. Eh, och, och det här har ju människor gjort sedan stenålder och framåt. Eh, och eh, det går att hitta ganska tydliga eh, arkeologiska spår efter de här kokroparna. Det som blir kvar blir ju en, en sotfärgning och även de här stenarna. Som, eh, det blir, de blir skörbrända för stenar ändrar ju sin, sin karaktär när de är utsatta för eld. Mm. Mm.
1: Mm. Och vad tror du Eva att man kommer hitta då för spår av uteköken?
2: om jag får citera en av mina kollegor när jag pratade om det här med ute så höll hennes man just då på att göra ett ute och hon sa det där ute kommer att finnas kvar allting annat är borta <laughs> det är det där ute och kackelackorna liksom som kommer att finnas eh, liksom, och hon, hon tänkte på det som ett monument och det tror jag kanske att det är andra som gör också ut i kök och speciellt i vårt klimat, de behöver ju liksom vara hållbara och rustika. Mm. Att det är mycket så här att man gjuter och det är lekablock och det är liksom stabila hållbara material så att det kanske är någonting för arkeologerna i framtiden, och de kommer att undra vad är alla <laughs> de här konstiga ljutna sakerna? För,
1: för visst är det så att man oftast gör dem själv också, det är inte en, en tjänst man köper in? Eller?
2: Ganska mycket, alltså att det ligger viss status i att göra köken själv, mm. det kan jag ju se och även jag har pratat med människor så sen vissa delar köper man in grillen Mm. Det här, där kanske vi kommer till det här med materialsporten så småningom. Mm. Men att det här runt omkring, liksom hur man bygger in sin grill och hur man liksom gör, gör själva platsen kring där. Så är det väldigt mycket det här att, att göra själv.
1: Men hur är det nu med fredagsmysen och grillen? Vad är det som skiljer dem från vanliga mattillfällen då? Och där de faktiskt är lika med varandra då? Det är spännande
0: om... Om vi säger vad som skiljer dem åt så, så är det, blir det ju återigen det här rumsliga då. Att det ena sker ut och det mm. andra sker oftast in i alla fall. Mm. Och just fredagsmyset är väldigt bundet till en viss dag och kanske till och med till några få timmar i veckan. Så det, det finns ju en ritualitet i det, att det återkommer och ser ungefär likadant ut vid ungefär samma tid med ungefär samma personer som gör ungefär samma sak. Mm. så och Jag vet inte riktigt om man kan säga så om grillandet. Det kanske man kan.
2: Nå, alltså, jag tänker också så här att fredagsmyset, nu pratar jag lite utifrån mig själv här, att, att det kanske ökar lite under de mörka delarna av året det här och uteköket är någonting man gör på sommaren så det är ju lite årstids där skiljer det kanske åt också mm. och sen att det är ju inte kopplat till en speciell dag men många berättar ju liksom hur man kopplar uteköket och den samvaron till semester och ledighet och sen är det, det här att det är kollektivt, precis som fredagsmysigt är. Fredagsmys kan man väl göra för sig själv, men det blir, ju inte, det blir ju inte fredagsmys på det där sättet. Och det kanske är väldigt få som tänder grillen för att grilla till sig själv. Utan det är ju den här samvaron, det kollektiva, är ju någonting som är gemensamt. Mm. Men det kanske är så att runt ute köket grillen så byts de här människorna att det är den här avslappnande tillvaron där man kan bjuda in grannan i området eller mm. vänner, komma förbi liksom. Att det, det, är ju inte, det är ju inte samma typ av förberedelse tänker jag och inte samma konstellation som det är under fredagsmyset.
0: Ja, ja. Det är en viktig skillnad. och Samtidigt låter det lite lika där att man nästan firar att man är ledig. Mm. Om grillen har sin högsäsong då under semestern så, så blir ju fredagsmyset ett slags veckolikt firande mm. då över att arbetsveckan är slut. Så båda verkar vara någon sån här ventil måltid på något sätt. Jag vill markera lite grann hur att tiden går och alla dagar är inte likadana
2: utan det här mm. är de här måltiderna som sticker ut och jag märker ju i mitt koloniområde att lördagar är ju grilldagen mm. och lägger liksom, grilloset tungt liksom Så i ja, ja. ungefär <laughs>
1: Men hur är det då med förväntningarna kring fredagsmys och, och, och grillandet? Är det, är det kopplat till att det borde vara på ett visst sätt att man vill presentera någonting? Vi har pratat lite om sociala medier och så här. Vad är det man, vad är det man presenterar i de olika aktiviteterna?
2: Jag tänker med ute då så... Um... Det är ju någon, jag tycker det är så intressant med ute att det är, vad ska man säga, en semi-offentlig för att använda ett sådant uttryck. Men det är ju någonting som lite grann är på, ett, på en scen på ett annat sätt än vad ditt kök inne är. Även om vi är svenska byter kök och är väldigt köks kökskopplade <går> ja, till våra kök. Men ute köket där... Och ju grannar som går förbi kanske möjlighet att se och just det och kunna bjuda in eh, så blir det ju lite som att laga mat på en scen
1: mm.
2: och eh, också använda sociala medier för att eh, presentera det man kanske gör på den här scenen men det är ju lite av en sån här uppvisning
1: mm.
2: så vilket ju fredagsmyset är ju mera inom hemmets vrå så. Mm.
0: Ja, det, det är det På så sätt är de är väldigt olika. Men kan, om vi går till sociala medier då så tror jag att det här uppvisandet kan, kan spela en ganska stor roll. Eh, och eh, det här är ju ganska breda penseldrag men det går att se att fredagsmyset är ganska tydligt eh, barnfamiljsorienterat. Även om det, man givetvis kan fredagsmysa i, i andra slags konstellationer. Men eh, vad man äter och eh, aktiviteten är framförallt barnfokuserad. Mm. Och eh, där tycker jag just att fredagsmyset eh, kan jämföras med andra former av kulturer I form av att kulturer kan ju vara väldigt inkluderande. Man känner man tillhör en grupp och så vidare. Men det kan ju bli, också bli väldigt exkluderande om, om man... Inte riktigt ha tillgång till eh, i det här format kulturarvet fredagsmys. Då, utan eh, känner till att eh, andra eh, helt enkelt verkar ha det väldigt mysigt hemma. Mm. Eh, och eh, givetvis så, så sker det inte mysiga eh, fredagskvällar hemma hos alla. Och alla barn har det inte på det sättet. Men det finns en väldigt eh, tydlig bild av hur det bör vara. Och alla kommer samman och har det trevligt och lagar mat ihop och äter den. Mm. Eh, och eh, den bilden skulle jag tro kraftigt förstärks av sociala medier. Eh, och eh, där får man ändå komma ihåg att det finns den här andra sidan av de som eh,
1: verkligen skulle vilja ha det så. Mm. Mm. Ja, precis. Att det är, och till och med de som presenterar det kanske inte ens har det på det sättet som vi vet när det gäller sociala medier. Att det finns också en bild man kurerar för att eh, framstå på ett visst sätt också. Mm. Mycket viktig poäng, mm. verkligen. Jag när
2: man tänker också på ute kök och grillandet. Där finns det ju också en exkludering i att för att kun, kunna laga mat på ett ute kök så behöver du ha ett ute. Mm. Och det är ju långt ifrån alla som har. Och hemma i stan där jag bor, där står det ju att det är förbjudet att mata fåglarna att ha grill på balkongen. Så att det där är det ju, då är det ju många som inte kan kan heller leva upp till den här drömmen om liksom, uteköket och den samvaron och mm.
1: så. Lite tajt också kanske att bygga ett utekök på balkongen.
2: Ja, eh, om man en, ens fick det då. Ja,
1: så så det är det man inte har som sin balkong. Ja, det verkar ju jättekonstigt att bygga ett utekök med en kokplatta bara och mm. stå där och koka potatis. Alltså, vi...
2: Ja, men samtidigt så det dyker ju upp lite. Alltså, nu kommer jag kanske in på ja, lite annan spår här, men jag, tänk, jag tänker att det finns en del i det här som handlar om få och en del som handlar om funktionen. Mm. Eh, att eh, det är viss mat som man lagar ute i köket och det är ofta sån mat som osar eller luktar väldigt mycket som är svår att laga inne mm. eh, även om det finns de som <gryllande> grillar kanske inomhus också. Men då dyker det också på de här som är lite anti-flashiga, snygga ute i köket som har just en, en platta ut och som mm. kanske då jag kokar mina koldolmar ute i utomhus och då är det ju för att undvika den lukten inomhus men inte för att visa upp, liksom. det är inte den där scenen riktigt Nej. utan då är det ju mer funktionen utav ute i köket.
1: Och hur är det med platsen eh, som det, i det du har tittat på, Maria? Eh, vad ska man ha för att kunna ha ett fredagsmys? Kan det vara var som helst? Nej,
0: eh, det kan det inte alls. Utan eh, lite som jag inledde med där så är det väldigt eh, hemmabundet. Eh, det, det är verkligen en aktivitet som, som sker i hemmen. Mm. Eh, och... Eh, man skulle väl kunna se kanske som en AV med vänner, som ett fredagsmys, men ja, nej, det verkar inte nej. riktigt kvala in, det är någonting annat. Eh, utan det är liksom inom eh, eh, hemmets väggar och gärna i form av att man kanske sitter i tv-soffa eller det, det är lite mer avslappnat helt enkelt. Mm. Eh, det är också ett ledord för den aktiviteten.
2: Och det är väl det kanske som är gemensamt då med det här ute i köket. Det gör ingenting om du spiller, det är lite mer avslappnat, man hänger runt.
1: Mm. Ja, så att det är Vanliga några... regler för hur man ska sitta vid bordet och äta kanske inte riktigt gäller.
2: Nej, det är inte det där sträck på ryggen och, och använd servetten utan det,
0: det är ett mer avslappnat. Mm. Ja. Låt gärna och sippra ner <laughs> över armarna så som det faktiskt går till när man äter tacos. <laughs>
1: Vi måste ju ägna oss lite åt tacos nu då. Det är ju ett typiskt fredagsmys. Och vad är tacos då? Ja, alltså väldigt kort så är ju
0: tacos att man äter någonting, ofta kött grönsaker som ligger i bröd gjort av majsmjöl. Mm. Det är tacos. Ja. Och, och det är jättespännande att fundera på hur, hur den här explosionen har skett av det här med tacos och hur det har hållit i sig väldigt länge. För jag kommer ihåg att jag på 80-talet åt tacos på helgen med mina föräldrar och nu befinner vi oss väldigt mycket senare. Men det här med tacos och Tex-Mex-trenden som det hör till, det lanserades ju på 80-talet. Och det satt inte direkt fart direkt i början, men efter ett tag så gjorde det verkligen det. Mm. Och, och nu är det ju det som, som människor framför allt kopplar till, ska man säga, en, en rätt som hör till fredagsmiset så, så är det ju tacos. Eh, och man kan bara tänka på de här, eh, jag på att säga, eh, milslånga hyllorna i affären. Men det, det är ju lite <laughs> överdrivet. Eh, men men det, finns ju, det är ju en jättestor avdelning bara för tacos och tex -Mex maten i en stor mataffär. Det är ganska spännande att bara gå, gå och titta på det. Mm.
1: Ja, sillavdelningen är tyvärr inte lika stor. Nej, den är lite mm. mer
0: avgränsad. Eh, tyvärr. Men det var en person, personlig tyckande där. <laughs> <laughs> eh, och... Vi har ju varit inne på att det är lite mer eh, avslappnat. Eh, och eh, det verkar också som att det, det är lite att man tillagar en mat. Där alla kan ta lite vad de gillar. Det är ju alltid så att de vill inte äta lök och de vill inte äta paprika och så vidare. Mm. Eh, så det är ju en ganska bra eh, rätt på det sättet. Att eh, i en eh, familj så, så kan man ta lite vad man gillar här. Mm. Och eh, det, det blir ju som en... En liten minibuffé ungefär. Plockmat. Mm. Ja, just det. Det kan man säga. <laughs> och sen tänker jag med
2: tackorn också att, att det finns alltid någonting som alla kan göra. Hjälpa till att göra. Mm. Och oavsett hur liten eller stor du är så, så kan man få ansvar för att öppna burken med guacamole om inte annat. Men ja. att alla kan hjälpa till att laga. Sen tycker jag det är så spännande när man slår ihop lite nya konstellationer för då växer det här buffébordet för mm. man har med att nej, det där gör inte jag utan jag ska ha min variant och så blir det fler såser och fler saker när det ska vara picklad lök, när det ska vara rålök. och Så,
1: så det är personligt men ändå allmängiltligt helt enkelt. Det är ju jättespännande är som julbord mm. när olika
0: familjer är gift samman och någon tar med sig något och det mm. uppkommer olika ja, det har
2: kombinationer.
1: Jag tänkt
2: på när det
1: mm. gäller taco. Så. Ja. Mm. Det har ju kommit massa nya kokböcker med taco och hur man lagar lite så... Eh, fintaco om man säger så och det är mest män som gör ut det tänker vi att, att tacos kan vara manligt jag har nog inte tänkt på det Nej. sättet
0: Nej. Nej. Det är... utan väldigt mycket familj, barn att det
1: hör till hemmet ja. Mm. men om vi fortsätter till grillningen då och mm. grillningens manlighet där känns det här känns ju ändå ganska eh, odiskutabelt att det är en manlig syssla
2: Ja, det är det ju. Både bland de som jag har pratat med, men också när man tittar i ja, kokböcker och sociala medier och så vidare, så är det ju mycket det här att mannen står vid grillen. Jag hittade ju också äldre kokböcker från 50-talet, som just också säger att det här är ju någonting som mannen kan göra och hjälpa till i med. Och det är ju intressant tänker jag också där, det här om man tänker ut i köket lite grann som en scen. Det här att så, så fort det blir lite statusfyllt och någonting som går att visa upp så... Så är det kanske männen som står där på scenen, lite oavsett vad det handlar om. Mm. Och sen så finns det en tross in i köket som fixar allting annat som också krävs. Inte bara den där stora köttbiten utan det kanske behövs lite sallader och såser och annat. Men det händer bakom kulisserna och då är det någon annan som gör det ofta. Eh, jo men det finns dels det här liksom, köken som ett manligt projekt att bygga väldigt ofta men också det grillade. Men det är klart att det dyker upp också kvinnor i, och uh, ute kök men då brukar de ha en annan uh, lite känsla så. Då är det mer sådär uh, hur du gör en härlig du tar det närodlade. Liksom, då får köket mera... ...vara den här platsen när man
1: sköljer grönsaker och står och luktar in din trädgård ungefär. Vi har ju också pratat om det här med marknadsföring lite snabbt och hur man säljer in. Du sitter ju med en, en sak på dig här med den här fantastiska eh, sportjackan, Maria. Mm. Och hur är det man marknadsför fredagsmyset då? Ja, det är ju verkligen någonting som många har nappat på. För
0: människor vill fredagsmysa, få nya idéer för det... Så, så det, det är ju en jätteviktig ja, marknadsföringstrend för att sälja till exempel ostar eller ja, chips är ju det kanske ja. det främsta exemplet. Eh, och jag tror inte vi jobbar med sång i eh, den här porten, kanske. Jo, det har, det har hänt. Eh, det har hänt. Varsågod. Ah, ah, eh, jag, jag tror jag tror alldeles för blyg för det, men OLB hade ju en jättestor nu kampanj. slut
1: på veckan, det är dags för fredagsmys. Oh, tack, mm. tack. <laughs> eh, precis.
0: Och den här nynnade ju många på för ett antal år sedan. OLV hade en jättestor kampanj för att sälja sina chips och få dem liksom sammanlänkade till fredagsmyset. Och, och de lyckades ju jätteväl med det. Det blev liksom nästan synonymt. Så det är OLV som har gjort den här ja. fina mysdressen som jag svettas i här nu. <laughs> eh, och, och de är inte alls ensamma, de var tidigare, men de är verkligen inte ensamma om det här utan eh, det, kan, det kan ni tänka på nästa gång ni går till en stor mataffär att eh, det står tips för fredagsmyset lite här och där, liksom i osthyllan eller i godishyllan så, så dyker det här upp. Och det går även att eh, växla upp en nivå och säga att eh, faktiskt Sverige i sig marknadsförs eh, med fredagsmysmys. Det säger ju något om eh, vilken nivå det här ligger på. Eh, för eh, Visit Sweden är ju ett statligt bolag som har som uppgift att marknadsföra Sverige eh, mot utländska turister. Och på deras hemsida då så kan man ta del av information om vad Fredagsmys är. Och att, eh, genom att Fredagsmysa eh, så får turisten då möjlighet att eh, ta del av en svensk kulturupplevelse. Eh, och, och det tycker jag är så träffande för eh, Saisan
1: på det här fenomenet. Mm.
0: Mm.
1: Tror du en svensk skulle säga det? Hej och välkommen och njuta av mitt kulturarv som är Fredagsmys? Ja men där skulle jag nog
0: vilja bli lite allvarlig och säga att det, det faktiskt finns ganska många som skulle säga det. Mm. Eh, och, om eh, vi skulle ha frågat ett antal människor vad som är eh, viktigt i deras liv eller i deras vecka så, så, eh, så tror, tror jag att ganska många skulle lyfta det. Mm. Eh, och även kommer lyfta det, eh, nu är ju det här en pågående mattrend eh, som inte ser ut att falna på något sätt. Men jag tänker när man, det är ofta så att man berättar vad man gjorde när man var barn och sådär så tror jag att det kommer vara en viktig del av eh, matupplevelser och matar som många kommer berätta. Mm. De som då har haft möjlighet att fredagsmysa och hur det har gått till för även om vi har generaliserat ganska mycket nu hur det går till och så så finns det ju såklart eh, olika varianter av det här. Va, vad man äter och hur och vad man gör och så.
1: Hur är det med marknadsföring och ute kök och grill då?
2: Ja men det tycker jag har ökat under senare år. Att det har dykt upp allt mer med det här. Det är inne att vara ute som en lite slogan kring det. Och ett av de stora svenska möbeltillverkarna har ju också ut kök i, sina, i sitt sortiment numera. Där man kan köpa Aha. olika delar och bygga ihop och så.
1: Det här småländska alltså? ja. ja.
2: Mm. Så där kan man köpa ute kök. Så. Men också andra alltså, företag som säljer enormt dyra stora ute kök. kanske mest med tanke till restauranger som vill ha ute kök, att man kan grilla utomhus så. Men det kan ju kosta jättemycket. Sen är det ju alltid lite vanskligt. Om man själv har intresse för någonting så ser man ju det överallt <laughs> också. Så det är kanske inte alla som har sett det ute i kök riktigt på samma sätt som mig. Men jag tycker ju att det finns med mycket. Och tittar vi på, på populärkulturella uttryck så har vi ju många på tv som bygger ut i kök och lagar mat ut ute i kök. Mm. Alla möjliga program där det återkommer som en del av liksom en sommarupplevelse.
1: Och du berättade också för mig att eh, köttdisken förändras lite med vädret och eh, säsongen.
2: Ja, eh, köttdisken, halva köttdisken där står ju liksom grill med flammor över hela eh, med diverse delar då som, som är liksom lämpade för grillen eller marinerade, färdig färdigkryddade för grillen. Så, Så att det, det syns ju i butiken
1: under sommartid också att nu är det dags att grilla. Mm. Sen har ju du också lite tittat på, Eva, hur man presenterar mat och hur det har förändrats. Att det är någonting helt annat man, när man ska berätta om mat.
2: Ja, jag har ju ett, ett kanske nästan på gränsen till osunt intresse för kokböcker och så också. Mm. <laughs> ja, det här med att presentera maten och, och tittar vi tillbaka i kokböcker från 70-talet och så, så är det ju verkligen mycket brun sås och det, vi tycker väl inte kanske att det ser så jättegott ut idag. Men att presentera maten, att det har blivit så viktigt både i ord och bild. Mm. Om man går på restaurang nu så, så kan det ibland ta längre tid för den som ska servera maten att läsa upp vad maten innehåller eller vad det är, än att det faktiskt tar och äta upp den. Mm. För det, det är så viktigt med, med att ge maten en historia. Så. Men också hur man lägger upp och presenterar på tallriken och, och är man... Tycker man att det är extra lyckat så
1: kanske man lägger ut det på sociala medier också. Just det, och då blir ju det en marknadsföring i sig också. Mm. Sen har vi ju också sociala medier och trender, mattrender som sprids där. Hur tror ni det påverkar maten? Du tänker så sådär TikTok
2: och Youtube och så. Ja. <laughs> så så det, jag vet inte hur det påverkar på lång sikt, men... Där kan man ju säga att vissa saker kan trenda. Det kan trenda under några veckor och sen nästan falnar. Mm. Men jag tror samtidigt att den typen av filmer som visar fram hur enkelt det är att laga mat. För ofta så är de ju lite hopklippta upp Allting går mycket snabbare och ser väldigt lätt ut. Att det kan väl väcka intresset för att laga mat. Och, och kanske prova på saker man inte skulle ha provat mm. annars.
1: Som en hemkunskapslektion på tre minuter.
2: Mm. Ja. Yeah. <laughs> och det är inte som det är en av mina gamla kokböcker. Taget ett kalvhuvud och koka sakta i 24 timmar. Det är någonting annat... Och den kalvsyltan ska jag vilja göra någon gång ska jag säga
1: också. Ja, jag, jag har ju ett nytt intresse av att laga mat kring den här franska kokboken, den här Julia Childs. Det är ju inget quick fix, kan jag säga. Utan man får ju avsätta tid då, om man ska ge sig mm. an hennes olika rätter. Men å andra sidan så är det ju tio sidor om ägg bara. Mm. Så att man får ju mycket tillbaka om man hänger sig. Ja, och då tänker jag att vi ska närma oss våra fem sista. Och då pratade vi lite om trendig mat som har försvunnit och varför vi, det kan ha försvunnit ut. Och då pratade vi om första kunde vara varma mackor. Mm. Med ananas och skinka och ost och så. Och varför, vad, vad säger våran samtid om det då? <laughs> nu hade vi lyst att prata med om mum <laughs> på
2: jag tänker det här, för du sa just det här, lite ananas och så. Jag tänker att viss frukt i mat kan ju väcka väldigt mycket känslor överhuvudtaget. Att folk tycker så här, nej men o, oh, banan eller ananas eller kiwi i maten, att det är helt hemskt och väldigt, väldigt ute. Eh, å andra sidan så kan man tänka då, men mango, det tycker de flesta är okej okay att ha med i maten. Så. Mm. så att jag tror de där sakerna som kom in och såg som är lite exotiska för ett länge sedan, det tycker människor, alltså smakpreferenserna kanske har ändrats,
1: att man inte tycker det där är gott. Den trenden har lite grann försvunnit. Mm. Och kanske inte varma mackan i sig, men den varma
0: mackan, den här formfranskan och in i ugnen. Och varma mackan har tagit en annan form nu, som en ciabatta med mozzarella och tomat och basilika. Mm. Så, så den, har, den har förpuppats och krypit ut som en ny variant.
1: Mm. <laughs> ja, och sen en annan trendmat som lite grann har försvunnit, pratar vi om vad fondue raclette, det här bordsgrillen lite plockigt så vad har va hänt med den?
2: Ja, det, och det är nästan lite konstigt att det inte finns längre för det är ju också det här att kunna plocka lite av det du vill, mm. liksom att du kan du äter i den takt du vill och du sitter länge, det är, ju, det är ju verkligen så här umgängesmat men det är kanske det som är grejen att vi inte riktigt är den tiden i vardagen utan och så har vi fredagsmyset och så grillar vi på lördagen. Nej, det finns inte tid för det här. <laughs> så att, ja. Ja.
1: Men vi kanske hoppas på att den tar sig tillbaka då helt enkelt. Som den varma mackan, att den återföds. Mm. Mm. Och eh, på tredje plats här har vi ju eh, päron med After Eight. Och sen så pratar vi också om de här persikohalvorna formade som svampar. Mm. Eh, kanske behövs en bättre förklaring. Vad är de här persikohalvorna formade som svampar?
2: Ja, det kan ju göras på lite olika sätt men som jag minns det så gjorde mamma i ordning typ en bakplåt och så la hon jag minns inte exakt vad hon la i botten men de, man skulle liksom ställa upp en del och sen så lägger den här persikohalvan som själva svamp kan det vara ett banan i botten? Ja, ja. Banan, en liten bananstubbe och sen den här, nu tänkte jag säga, som svamp jag Själva svamphudet ja. ja. heter det heter inte, nu tappar jag ah. Hatten. Hatten Svamphatt mm -hmm. heter det <laughs> Och sen så liksom pudra på det där och få det att se ut som svampar lite grann i en skog Och så presentera på det sättet med
1: grädde till, det kommer jag ihåg från min barndom. Mm. Och vad, vad, varför har det försvunnit ut då? Varför är det inte det så trendigt? Det låter ju väldigt hippt. Det där är en jättebra fråga. Och det, just det med efterrättare, det,
0: det känns ju som det är liksom en, ett spår i sig där också saker kommer som kladdkakan har varit med jättelänge och började, kanske, det är ingen större överraskning längre så. Men just de här konserverade ägghalvorna och de här päronen som utgör stommen då, det som ligger under afteraten, det är också den här konserverade maten som var ganska ny och väldigt check helt enkelt mm. när det kom. Att man kan ha det hemma och det är ganska billigt, man behöver inte köpa. Jag menar persikor var ganska svårt att få tag på just när... när när vi började äta dem som konserv. Mm. Eh, och nu, nu tycker vi på ett annat sätt att vi verkligen vill ha färsk frukt. Att det är det som är mm. eh, det, det som vi vill nå. Eh, så eh, det, det är något speciellt med den här konserverade frukten som dessert.
1: Mm. Och det är ganska gott. Det är gott. Alltså <laughs> jag blev väldigt sugen på att göra de här svamparna här. <laughs> ja, faktiskt <laughs> Jag sitter och tänker på hur jag ska köpa, för det är ju svårt att få tag på konserverad frukt också. Mm. Det är inte och det lika har blivit dyrt om, ja. faktiskt ja. om man jämför. Ja. Mm. Eh, och sen mjölk är ju någonting som lite grann försvunnet men inte all mjölk, eller hur? Nej,
0: just mjölk som måltidstryck är ju eh, verkligen inte lika vanlig som, som det var för... För den 30 år sedan när, när det fanns den rekommendationen, kanske särskilt för barn, men det var ju det var väldigt, väldigt mycket vanligare att även vuxna eh, drack mjölk till varje måltid. Mm. Eh, och det, det finns ju forskning kring ja, detta.
2: En av mina kollegor, etnolog, Håkan Jönsson, skriver sin avhandling som heter Mjölk, som ja. ju handlar om mjölkens historia i Sverige och... Ja men också hur, hur det marknadsfördes över tid när mjölkförbrukningen eh, gick ner och hur man då började sälja in det här att man skulle ha mjölk i kaffet och att mjölken liksom fick dyka upp på andra ställen när mm. människor slutade ha det som måltidsdryck Men hur det fortfarande hävdades att det var väldigt, att barn skulle behöva dricka mjölk då.
1: Och fantomen, inte mm. får glömma mm.
2: faktiskt.
1: Är det så? Ja, fantomen dricker mjölk. Mm. Mm. Så är det. Är det, är
0: det samma tid då som... Eh, nu skulle du, Lisa, kunna sjunga ytterligare en låt. Jag tänker på <laughs> den här kaffe utan grädde som kärlek utan Åh, jag älskar
1: ju den låten. Ja,
0: mm. oh. Den kom nog lite tidigare. Jag tror också då, att den då. kom. Mm. Det, det är lite mer mm.
1: kollgärad, lite mer kuplett-grejen mm. där. 30 är väl lite mer 60-70-tal, va?
2: Mm. Mm. Bara apropå när vi är inne på kaffet här. Någonting som verkligen är ute det är socker i kaffet. Det märker jag som vill ha socker i kaffet. Folk ser helt, de stirrar på mig så säger mm. de, ja men
1: jag kanske har en sockerbit någonstans. Ja och försök sedan att växla upp med suketter så tror jag du har en omöjlig uppgift. <laughs> <laughs> men den tredje och den här är ju lite det svåraste också att presentera för att vi har ju vi pratade ju om det, det här med halvfabrikat för det finns ju fortfarande men berätta lite hur ni tänker kring det. Ja, jag tänker
0: när, det, när när det blev möjligt att köpa hel- och halvfabrikat så, så var ju det något som sågs som väldigt modernt och det kommer i en tid där det finns en tydlig framstegstanke och även en, en tro på industrin till exempel och det här kopplar ju till att det, det är ju industriell mat helt enkelt. Mm. Och som också skulle frigöra tid från kvinnan i köket. Och man ser bara fördelar på, den, på helfabrikaten. Och, och idag så ser vi det på ett annat sätt. Vi äter jättemycket halv- och helfabrikat såklart. Men inte enligt sociala medier skulle jag tro. Mm. Utan där ligger det som vi har lagat från scratch. Eller mm. som är betydligt mer tidlagt på. Mm. Så, så från att verkligen ha varit trendigt och ett tecken på modernitet så är det snarare något som vi, som vi helst inte visar upp? Nej, utan idag är det ju mera det här med att sylta
2: och safta och, och syra själv.
1: Mm. Det är det vi vill
2: visa upp? Ja, inte den färdigköpta saften utan det är den här saften man har kokat och helst från bär som man har plockat själv och så.
1: Så... Eh... Vi har gått från svampen av, av banan och persika till svampen ute i skogen helt enkelt. Mm. Så att eh, trendförflyttningen har skett där. Mm. Ja, vad spännande. Men då tackar jag så hemskt mycket för det här samtalet. Eh, mycket roliga nya saker som vi har lärt oss. Tack så mycket. Tack, tack. tack. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet Vill du veta mer om mat som kulturarv Läs gärna boken Matarv Som finns på Karlssons bokförlag Och vill du veta mer om kulturarvsakademin Sök på webben Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.